0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only Giant Podcast numéro 56, moi c'est Plax, et Thiergo est actuellement en vacances, il les remplace euh, au pied levé, j'ai avec moi Greg, comment vas-tu mon cher Greg
1: Salut Plax, bah ça va très bien et j'espère que, que toi aussi. Donc comme ça les gens prennent des vacances pendant la période de la draft, c'est ouais. un peu scandaleux je dois dire.
0: Alors c'est pas encore, ouais c'est ça, la draft est pas encore là, c'est <rire> dans deux semaines hein, je crois au moment où on a ce podcast, c'est oui. le, le dernier jeudi, vendredi du mois je crois.
1: Tout à fait, fait, fait ouais, le, la nuit du 28 au 29 pour le premier tour.
0: Voilà, j'hésite à poser ma journée, c'est un des moments que je préfère moi dans l'année, le... alors je, je, je m'y connais pas assez euh, vraiment et je suis pas assez la NCA pour connaître bien tous les joueurs, par contre bah, forcément dans le dernier mois j'ai le temps un peu de lire, regarder des vidéos, alors beaucoup de vidéos, de highlights, alors t'as l'impression que tout le monde est stratosphérique est et que ça. tout le monde est super fort, <rire> malheureusement il faut regarder des matchs en entier, alors on trouve quand même assez facilement hein, sur internet des matchs oui. en entier et là on se rend compte que finalement bah... Les joueurs ne font pas des, des super actions tous les jeux, ce qu'on a parfois l'impression quand, quand on regarde euh, les highlights. Mais voilà, et donc euh, on fait appel à ta connaissance, on avait, on, on avait plus ou moins dit ça hein, sur le podcast où tu étais intervenu, on s'était dit que ce serait cool que tu reviennes pour, euh, pour parler de la draft, et c'est le cas. Merci d'être présent, ça fait plaisir. Bah Avec plaisir, merci à toi de m'inviter de nouveau. Euh... Ouais, bah, j'ai préparé quelques questions, et puis on va vraiment euh, voir ce que, quel est toi ton avis et qu'est-ce que tu peux penser de de ce qu'on qu va faire, euh, parce qu'on a quand même des sacrés trous dans ce roster. Hein. Alors on en on, on parlait juste avant, en antenne, euh, on parlait un peu de notre, euh, notre free agency, où on disait que c'était des moves euh, rien, de, rien de très incroyable hein, avec peu d'argent euh, à disponibilité, et on parlait, euh, toi tu t'évoquais tes doutes sur euh, le backfield défensif notamment.
1: Alors, plus que des doutes, c'est vraiment, vraiment pour l'instant une interrogation sur euh, la politique à, à long terme. Enfin, à long terme, encore une fois. C'est voilà, un léger flou, ouais, en effet, sur, sur ce qui va être mis en place, notamment par rapport à la situation de, de James Bradbury, dans le sens oui. où, encore une fois, et tu me le disais à raison, c'est vrai que son rendement a, a été moins important, euh, en tout cas moins... Euh, moins satisfaisant la saison dernière qu'en qu 2020 ouais. mais c'est vrai que voilà, ça, ça peut quand même faire un petit peu beaucoup euh, on est dans une politique où on est sur, un, sur du dégraissage notamment financier puisque les petits rafistolages lors de la free 6 sont notamment du fait d'un salarié cap très très mal géré par Dave Gettleman, je vais rien t'apprendre là-dessus <rire> euh, mais c'est vrai que voilà, ça fait beaucoup d'expérience qui part et on, on, avec le potentiel départ de Bradbury on risque de se retrouver quand même avec un roster défensif extrêmement jeune. Euh, donc ouais. peut-être ah bah mmh. peut que c'est la politique qui va être mise en place dans un premier temps par, par Joshon et, et Brian Daboll, mais c'est juste dans cette optique-là. Après, le reste en tant que tel, et tu me le disais à raison, il voilà, n'y a pas non plus les, les coups de vraiment pour pouvoir faire des, des grosses décisions vraiment notables sur le, sur le marché non. des agents libres.
0: Bah, je pense que si on avait plus d'argent, euh, typiquement, on pourrait garder euh, Bradbury euh, une saison de plus, hein, potentiellement, parce que c'est ça un peu qui bloque les équipes pour le transférer. A priori, il y a quand même eu, de ce, qu de ce qui se dit, des, des tentatives de transfert, mais euh, mais c'est son salaire qui bloque, et peut-être qu'à la free agency, on trouvera enfin, euh, euh, dans une transaction... Euh, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, on verra. Pour l'instant, c'est toujours un Giant, et de euh, toute façon, on va parler du poste de corner euh, dans très peu de temps. Ça fait partie des sujets que, que j'aimerais évoquer avec toi. Mm -hmm. euh, alors, si tu veux bien, on va commencer par ma, une première question d'ordre général. J'ai entend, entendu, enfin, j'ai entendu. Mes a, sources euh, me disent. Voilà, mes sources. <rire> non, mais c'est surtout qu'il n'y a rien caché là-dedans. C'est que globalement, <rire> ce qui se dit, c'est que cette draft-là va être... Euh, beaucoup plus conséquente par rapport à celle de l'année dernière, le Covid ayant fait Beaucoup et certains joueurs qui ont décalé un peu leur, leur draft potentiellement. Et donc, euh, notamment, j'entendais un mec qui, qui, qui disait qu'au niveau QB, alors même s'il si n'y a pas forcément de qualité cette année en nombre, il en avait beaucoup plus à analyser que l'année dernière. Et euh, est-ce que toi, c'est ton avis Est-ce que tu sens que cette draft-là va être plus importante avec de, plus de joueurs de qualité que l'année dernière Et notamment, je dis ça, puisque bah, euh, on a quand même récupéré euh, un deuxième... Euh, pic de, de premier tour l'année dernière et, euh, et c'est peut-être une bonne chose que ça nous arrive cette année plutôt que l'année passée
1: Oui clairement, tu as donné en partie une des raisons c'est sûr que la, la crise financière a eu des bons et des mauvais aspects hein. Alors, on peut parler de manière un petit peu cynique euh, dans, dans, le côté bon, dans le côté bon aspect c'est qu'en tout cas ça a permis à des prospects euh, d'obtenir en tout cas pour ceux qui ont joué durant l'année où, où la crise du Covid a, a explosé donc au cours de la saison 2020 euh, puisqu'on sait que c'était une année très entrecoupée avec des joueurs qui se mettaient en retrait notamment ceux qui, euh, qui voulaient s'inscrire dans l'optique de la draft de 2021 mmh. euh, et en gros on avait agité un petit peu la la carotte au bout du bâton en disant « voilà si vous acceptez de jouer le jeu et de disputer la saison universitaire malgré la situation, la, malgré la situation sanitaire pardon, euh, qui est celle-ci, vous aurez une année d'éligibilité en plus ». Donc en gros, une année gratuite, si je peux parler ainsi, mmh. euh, au niveau du collège football. Ça veut dire que malgré tout, ce qui est intéressant à terme dans cette politique qui a été mise en place par la NCA à l'époque pour les prospects, c'est que du coup, ça fait une année d'expérience « entre guillemets euh, offerte ». Et ouais. ça, c'est pas négligeable parce que du coup, certes, tous les joueurs n'arrivent pas avec, euh, on va dire, vraiment des, des, tout, tout, que des compétences acquises à la sortie de l'université. Mais en tout cas, il euh, y a déjà un, une idée assez précise de ce qu'on peut en obtenir et surtout de savoir s'ils sont vraiment au bout de leur potentiel ou s'il y a encore des choses à développer derrière. Ce qui était peut-être un peu moins notable ces dernières saisons, là, il y a quand même cette année en plus qui permet encore une fois d'un point de vue talent et potentiel de se dire qu'en effet cette classe paraît extrêmement dense et euh ça reste une QV où on a la possibilité de faire des affaires relativement bas dans cette draft et ce qui peut être intéressant en
0: effet pour les Giants, sachant qu'il y
1: a quand même pas mal de choix de draft à disposition.
0: Ouais, c'est exactement ça parce que j'ai évoqué le 5 et 7 au premier tour, on a le 36, le 36 au deuxième tour mais on a aussi deux pics au troisième tour, 67 et 81. Donc, euh, c'est exactement ce que tu disais. C'est euh, jusqu'où est-ce qu'on peut aller euh, pour avoir des joueurs de qualité Est-ce qu'on a encore moyen de trouver Et ça, on sait que ça fait partie des, des défauts des dernières drafts côté Giants. C'est on n'arrive pas à choper des, 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 vraiment des bons prospects en troisième, quatrième tour. Et c'est souvent là où ça peut faire la différence. Là où Joe Shane euh, a été, alors c'était pas lui le GM, mais côté Bills en tout cas, a participé euh, à des pics très intéressants euh, dans des troisième et quatrième tours. Et quand t'as des joueurs qui sont capables de de vraiment euh, faire profiter l'équipe et d'être quasi titulaire voire titulaire et choper en troisième quatrième tour bah c'est c'est quand même vachement intéressant mmh. et c'est quelque chose qui manque vraiment en James depuis euh, depuis quelques années euh, bon donc euh, les postes les plus fournis là a priori ce serait quoi qu'est-ce que tu, tu vois comme, euh, comme, comme poste où tu peux encore choper vraiment des très très bons joueurs en euh, trop, late deuxième, euh, troisième tour
1: bah, alors les deux positions les plus denses alors je sais pas si c'est celles qui vont t'intéresser en priorité les deux ah, positions pas, bien voir, les plus denses concrètement il y en a une en attaque et une, une en défense en attaque c'est le poste de receveur mm -hmm. euh, alors je ne dis pas que c'est pas un poste à besoin chez les Giants mais je juge pas pour l'instant que ce soit le poste prioritaire sur lequel il faut s'arrêter, même si on en avait parlé lors du dernier podcast qu'on a fait ensemble. Ça reste, bien entendu, de par la production, notamment en termes de touchdown, ouais. euh, un secteur qui va très sérieusement falloir optimiser. La question, c'est de savoir si Brian Dabol veut le faire via la draft ou s'il estime qu'il peut développer ce qu'a qu pêché la saison dernière. Donc, c'est Rostover, il euh, y a un réservoir infini avec, je pense, au moins 13 ou 14 joueurs euh, susceptibles, ah ouais. à mon sens, Carrément. de pouvoir ouais. terminer dans les trois premiers tours. Euh, minimum, hein, j'entends, hein, ça, ça peut aller même jusqu'à 17, 18 en fonction des équipes intéressées mm -hmm. Et les edge rushers également, il euh, y en a un qui a été assez prolifique l'année dernière chez vous Avec Azizo jewelry pour sa saison ouais. rookie mm -hmm. euh, Là encore, il y a moyen d'avoir peut-être, euh, allez, je ne vais pas trop exagérer dans les termes Mais oui, euh, dans les trois premiers tours, ou en tout cas peut-être jusqu'à la moitié du quatrième On peut avoir au moins 20 edge rushers sélectionnés facilement,
0: ouais. Ok bon bah effectivement alors tu le dis receveur ça fait pas partie forcément des priorités mais euh, ça reste quand même un poste où on va avoir des besoins ça il n'y a aucun mmh. doute ça peut, euh... ça peut en tout cas
1: je, je te coupe devant mais ça peut en tout cas être des postes où tu peux faire des affaires si tu veux par exemple aller chercher un joueur au 4 cinquième 5 bah, tour par exemple
0: Je pense que c'est ce genre de choses là qui peut arriver mmh. ouais, tout à fait on n'ira pas chercher dans les 2-3 premiers tours je pense pas mais effectivement on pourrait aller voir un petit peu plus loin ça, c'est tout à fait possible. Et puis, Edge, évidemment, ça aussi, on va en parler, ça fait partie des, des grosses attentes côté Giants, même si, tu, tu l'as dit, Ojo Larry euh, a été assez productif. Il est quand même pour l'instant vu comme un, euh, on va dire, euh, un a ou 2 euh, en termes de voilà on ne voit pas vraiment comme le, euh, le joueur qui va être potentiellement super productif sur les années à venir et c'est un poste sur lequel il faut encore se, se renforcer notamment dans le football moderne où on sait euh, mettre la pression sur le QB c'est extrêmement important ouais. euh, le, ah, donc tu pas encore évoqué un, un poste qui est le poste de, de O-line euh, ça fait dans toutes les mock drafts qu'on voit euh, en ce moment euh, on envoie un online et à raison, hein, côté Giants, sur le, le pic numéro 5. Mm -hmm. euh, les, deux, euh, les, tro les trois joueurs qu'on voit, c'est euh, Neil, nous et Cross. Comment tu, euh, tu juges, toi, un peu c'est euh, Donc là, on ne parle pas de, de l'intérieur de la ligne offensive, on va surtout parler de l'extérieur, puisque mm -hmm. euh, à gauche, euh, on est plutôt bien, c'est surtout à droite, où on a vraiment un vide intersidéral, où il faut vraiment qu'on renforce à voir s'il y aura un switch ou pas, mais, mais comment tu juges, toi, un petit peu les joueurs qui, qui tu mets en premier Comment tu les classes et qui tu verrais bien côté Giants Alors déjà, la première
1: chose, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les Giants dans cette classe de tackle, c'est que ce n'est pas une classe, à mon sens, qui apparaît extrêmement dense, mais c'est une classe qui, comme tu, le comme tu le disais avec les joueurs que tu as cités, euh, au niveau du haut du panier, euh, on peut, en tout cas, avoir des joueurs très rapidement aptes à être performants en NFL donc ça veut dire qu'il va falloir les sélectionner relativement tôt, ça tombe bien les Giants ont deux choix dans le top 7 euh, honnêtement ça dépend ce qu'on recherche concrètement euh, le, un, un des joueurs très atypiques de cette classe c'est Charles Cross mm -hmm. euh, qui on va dire a cet avantage de pouvoir être peut-être le tackle gauche le plus sûr à l'échelon supérieur alors ça pose la question de savoir ce qu'on veut faire d'Andrew Thomas la saison prochaine du côté de Ryan ouais. Daboll. Euh, Est-ce qu'on se dit « c'est le tackle gauche qu'il nous faut » et à ce moment-là Charles Cross, ce n'est peut-être pas forcément un besoin absolu. Après, je parle en termes de possibilités si on a le choix. Hein. Ouais, Bien ouais. entendu, si les Giants arrivent avec le cinquième choix et se retrouvent avec, le, avec les deux premiers tackles euh, de stop 3 qui sont partis, bon là il suffira de se baisser et de se dire bah écoute si Cross il est meilleur à gauche on mettra Thomas à droite et je pense que Thomas est largement capable de jouer, de jouer efficacement à droite mm -hmm. euh, mais en tout cas Charles Cross c'est vraiment un profil euh, établi dans ce sens là euh, de par son profil athlétique sa longueur de bras, sa mobilité latérale c'est vraiment tous les aspects euh, qui font que euh, ça peut être un, un tackle gauche vraiment et mérite à, à l'échelon supérieur après on a deux phénomènes de la nature que sont Aike et, euh, et Evan Neal euh, Aike c'est vraiment un gabarit hors norme euh, c'est-à-dire, je ne sais pas si on a exactement la même mensuration qu'un Mekai Beckton, si on prend vraiment l'aspect purement physique Ah oui,
0: qui est vraiment énorme
1: hein. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une, une montagne euh, un joueur qui, sur le papier, est taillé pour être un garde à l'échelon supérieur mais dans les prestations qu'on l'a vu effectuer en tant que tackle gauche du côté d'Anti State on voit quand même euh, qu'il y a largement un potentiel pour être intéressant euh, il faut voir éventuellement si la mobilité peut vraiment suivre, mais il a démontré des qualités athlétiques dingues au niveau du combine. Il avait déjà une puissance et une technique euh, relativement euh, établies euh, durant, durant sa dernière saison du côté de North Carolina State. Donc très franchement, pour moi, c'est le joueur le plus complet aujourd'hui dans le sens où c'est le joueur qui peut contribuer aujourd'hui et sur le pass pro et sur le run-stop. Alors que par exemple, Charles Cross, je le vois plus performant sur du pass pro pur. Et euh, Evan Niel, c'est un problème un peu différent dans le sens où euh, il a vraiment la puissance, notamment sur le passe pro, mais il y a encore des éléments, notamment son positionnement, que je ne trouve pas toujours excellent. Et c'est là-dessus où je me dis, en termes de tackle gauche, dans un premier temps, ça peut être un petit peu compliqué, mais ça peut être un parfait garde slash tackle droit. Sur l'exemple, justement, d'Alex de l'année de dernière, euh, qui n'est peut-être pas configuré pour être un tackle, à terme, vu ce qu'on en a vu lors de saison rookie du côté de Las Vegas, mais en tout cas, qui présentait cette interrogation dans le sens où on se disait, il faut peut-être le tester dans un premier temps, voir côté droit ce qu'il peut donner, sa position préférentielle pour savoir si vraiment à terme, ça peut être un vrai tackle gauche. Voilà, donc pour éviter de faire trop long encore une fois, je te dirais quoi nous sur le côté extrêmement complet. Euh, Charles Cross, vraiment, passe pro, si vraiment c'est ce qu'on cherche. En tout cas, c'est ce qui me paraît le plus sûr d'un point de vue passe pro. Et Evan Neal, il y a plus un côté développement, même si c'est une force de la nature. C'est un joueur qui a, qui, a, qui a un poids vraiment impressionnant, alors que euh, il est, il, il, enfin, comment je sais pas comment dire ça. C'est euh, il a il, il a vraiment une, une il a un poids extrêmement dissuasif, alors qu'il a un physique de linebacker quoi c'est
0: ouais, c'est pas, pas, pas le, le all line à l'ancienne avec plein de gras, c'est vraiment Exactement, avec, ouais. super, c super
1: balaise. Là, c'est du coffre-fort, c'est qu'il y a de l'argent caché, <rire> mais tu sais pas où. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment le profil d'Evan Mais c'est vraiment, je trouve, on est plus comparé à Equano et à Cross euh, sur un côté encore un peu plus développement, ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que Nil est un peu plus dans ce côté développement et c'est peut-être ça qui, moi, dans mon esprit, le met un peu en dessous. Après, euh, aux yeux des scouts, par exemple, euh, le côté « on salive parce qu'on sait qu'on peut en obtenir plus », ça peut jouer en sa faveur justement par rapport aux deux autres, euh, à contraire. Ouais,
0: on, vo on voit souvent Neil qui part euh, en premier. Oui, c'est aussi
1: pour ça. On en a parlé en numéro un de la draft. Il y a ce côté, voilà, il y a d'autres noms en défense qui ressortent là-dessus, mais ouais, ce côté projection, euh, euh, incroyable qualité athlétique, c'est vraiment. là, on est vraiment sur le côté « foire aux bestiaux ». Et sans faire un jeu à Evan Neal et ce qu'il a démontré du côté d'Alabama, euh, peut-être qu'on le, on le met plus sur un piédestal que ce qu'il a vraiment totalement réussi à montrer durant son parcours universitaire.
0: D'accord. Toi, là, si tu devais, euh, connaissant la situation des Giants avec Andrew Thomas et cette O-line qui a quand même du mal, euh, et que tu avais les trois qui étaient dispo, en 5 qui tu, qui tu choisirais Pour moi, s'il est disponible, j'irais
1: plus sur Aikamekwondo.
0: D'accord, ok, c'est ce qui revient souvent hein, euh, dans, dans les mock drafts. Alors, alors, les mock drafts, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet quand même de donner des tendances. On voit souvent un île qui est plus dispo, puisque, comme on disait, bah, a priori, euh, il intéresserait plus ses équipes, ou en tout cas, c'est ce, ce que les différents spécialistes, entre guillemets, estiment, et quoi nous pourrait, pourrait tomber. Certaines mock drafts, il n'y a plus aucun des deux et il reste que Charles Cross. Est-ce que pour toi, Cross en 5, c'est un reach ou est-ce que ça se fait très largement et il n'y a aucun souci?
1: Moi, par rapport à ce que je te disais, Cross en 5, pour moi, c'est pas du tout cher payé. Euh, pour moi, il est peut-être dans mon... Top 10 personnel au niveau de mon big board, mais, mais c'est un peu le problème du côté des Giants, c'est pas spécialement. On en développera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est pas spécialement le cinquième choix qui est moins m'inquiète pour les Giants, c'est plus le septième mm -hmm. dans le sens où notamment les six premiers euh, joueurs qui semblent avoir une cote grosse, enfin une cote assez conséquente, par, conséquente pardon, je vais essayer de parler français euh, au niveau du, au niveau de la caste globale, c'est trois edge rusher et trois tackles. Donc, ça veut ouais, dire que sur ton 7 choix, tu ne sais pas exactement ce que tu vas avoir. Sur ton 5 si tu as un des tackles disponibles, franchement, Charles Cross, ça ne me paraît pas une mauvaise solution. Encore une fois, euh, après, tu testes pour voir éventuellement euh, sur quelle position il est, il est le meilleur et comment tu peux ajuster ton, euh, ton, 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 comment dire, ta rotation, ou en tout cas ta, ouais. la mise en place de ta ligne offensive. Mais voilà. Et quoi, nous, est intéressant dans le sens où, en plus, avec une, avec une classe de garde, ou en tout cas un groupe de garde qui est ou assez jeune, euh, avec euh, notamment Ben Bredesen, euh, Chase, euh, Shane Lemieux, pardon, oui. ou en tout cas euh, expérimenté, mais pas forcément euh, extrêmement dissuasif, type Mark Lewinsky, euh, arrivé des Colts. Avoir un, un joueur comme ça, qui a un tackle, que tu peux mettre tackle droit, extrêmement performant sur le run-stop, extrêmement physique et puissant pour euh, justement laisser la possibilité à Daniel Jones de pouvoir avoir des brèches et justement pouvoir utiliser ses jambes euh, pour, aller, euh, pour, pour gagner du temps ou pour tout simplement aller chercher des premières tentatives je pense qu'avec Aime Kwanou c'est vraiment un fit parfait pour les Giants s'il y a cette possibilité d'être disponible au cinquième, tour. Okay. Au cinquième Alors, choix pardon.
0: au cinquième choix ouais. on croise les doigts pour que, pour que ça arrive euh, ça va beaucoup dépendre effectivement tu cites 3 3 O-line et 3 Edge euh, ça va beaucoup dépendre de ce que vont faire les autres équipes là ouais. on, pour le coup on voit tout euh, je crois que c'est c'est pas comme certaines drafts où on est persuadé que le numéro 1 comme l'année dernière, alors c'est toujours les Jaguars qui sont numéro 1 malheureusement, que les Jaguars allaient prendre un QB etc. Là on il bah, y a des doutes, on sait pas trop. Effectivement quand c'est des QB souvent il y a peu de doutes. Quand c'est une équipe qui a besoin d'un QB qui pique très haut et qui, euh, et qui a des QB qui ressortent vraiment du lot, il bah, y a pas trop de doutes. Là cette fois-ci les premières équipes ont pas forcément besoin d'un QB tout de suite. Euh, ben c'est si ça. A, et se, on peut se poser des questions et si mais... tu
1: me permets je, je, une, une des principales interrogations de ce début de premier tour c'est ce que vont faire les Panthers par exemple qui, qui étaient censés se diriger vers un QB mais comme il y a des rumeurs notamment autour de Baker Mayfield qui continuent d'agiter un petit peu les coulisses mmh. euh, du côté de Charlotte s'il si y a un quarterback qui est pris avant la draft il y a très forte chance que le deuxième choix des, des Panthers se porte sur un tackle d'où mmh. ce que j'évoquais tout à l'heure et voilà, vaut mieux peut-être en anticipant un petit peu, peut-être une question que tu allais me poser, mais vraiment s'orienter sur un lineman offensif dès le cinquième choix, mm. plutôt que vers le septième.
0: Ouais, ouais. Et euh, potentiellement des trades, hein, aussi on parle oui. beaucoup de, de, de trades, ce numéro 7, voir ce qui va se passer. Est-ce qu'une équipe va essayer potentiellement de passer devant les Panthers pour récupérer un QB mm -hmm. Mais cette classe QB qui, a priori, n'est pas extrêmement forte et il n'y a pas un QB qui sort vraiment du lot, en tout cas... Autant que ça, ça pouvait l'être sur, euh, sur les dernières années. Euh, donc, soit 5, a priori, il n'y a quand même pas trop de questions. Ce serait presque une surprise si on ne prenait pas euh, un de ces trois online. Et, et ce serait aussi une surprise qu'on n'ait pas un des trois qui tombe jusqu'à nous. Ça m'étonnerait que. Que les trois. Les trois oui, rails, avec, euh... avec deux
1: head rushers qui sont annoncés assez haut, il y a quand même une possibilité ouais. qu'il y ait au moins un des trois qui soit, qui soit disponible. Ouais.
0: Plus, euh, plus le safety de Notre-Dame, comment il s'appelle hein. Oui, Kyle
1: Hamilton. Alors, voilà, Kyle, Alors, Hamilton. Kyle Hamilton, c'est particulier parce qu'il y a quand même une blessure la saison dernière oui, qui n'est pas rédhibitoire, mais qui en tout cas est à prendre en considération. À, à partir du moment où c'est un safety. C'est un safety qui sait faire énormément de choses. Euh, voilà, pas uniquement le côté box, euh, le box safety, euh, run stopper euh, de base. Donc il a quand même un volume extrêmement vaste. Donc c'est lui faire un jour que de considérer que c'est juste un simple safety. Mais ça reste malgré tout une position assez dévaluée. Et ce ne serait pas non plus totalement une surprise. Moi, je n'exclus pas qu'il descende peut-être aux alentours des. entre le 8e et voire le 11e. Je ne pense pas qu'il descendra en dessous de, de Washington, par exemple, s'il si, euh, si est dispo à ce moment-là mais je tomberai pas de ma chaise en tout cas s'il si a drafté un peu plus bas, ouais. mais je te rejoins ça peut largement être une possibilité qu'il soit dans le top 5
0: mmh. bah oui c'est vrai que cette blessure qui vient un petit peu changer la donne et, euh, mais de, a priori ça reste quand même euh, un monstre, hein, de, euh, un joueur quand même très très particulier qui a des capacités assez énormes et qui est capable de couvrir en latéral le terrain très très vite mmh. euh, et de, de défendre au fond du terrain, qui est capable d'aller dans la boîte etc Donc euh, bon, c'est un profil intéressant même pas exclu potentiellement que les Giants euh, éventuellement fassent un move, vu que maintenant au niveau safety on est un peu léger, alors qu'on était plutôt solide, il y avait du monde l'année dernière, là on est, on est finalement un peu léger. Donc, euh, pourquoi non pas, ça, non mais c'est ce que
1: j'allais dire, on, on l'avait évoqué dans une draft sur, sur TDA, enfin dans une mock, mais euh, oui, le fait qu'en plus que McKin McKinney soit aussi assez polyvalent, ça peut mmh. éventuellement permettre justement de, de switcher assez souvent les safety ouais. et, euh, et de rendre les assignations un peu plus, un peu plus euh, troublantes, on va dire, pour ouais. les attaques adverses.
0: Tout à fait. Euh, donc, pic numéro 7, il y a deux, euh, deux postes qui reviennent très souvent. Le premier, c'est le poste de Edge. Tu parlais des trois euh, joueurs principaux au poste de Edge. Alors moi, j'en ai surtout deux. Le troisième, tu me diras, mais ça ne fait pas forcément euh, l'unanimité. Il y a un petit peu de tout, on entend, on entend un peu de tout là-dessus et on lit beaucoup de choses aussi. Euh, donc, il y a euh, Hutchinson et Thibaudot qui sont a priori les deux euh, Edge les plus balèzes et potentiellement pique euh, très très haut, voire premier, euh, le premier choix de cette draft, euh, côté, euh, côté Jaguars. Euh, ensuite, il y a après derrière, on a uh, Trevon Walker qui revient souvent, notamment euh, grâce à ses performances lors du Combine. On parle aussi de Jermaine Johnson et certains annoncent aussi, même Karl Aftis, euh, devant ces deux-là. Quel est toi ton, ton top 3 sur les deux premiers J'ai pas trop de doutes. Sur le troisième, qui, qui tu mettrais
1: alors oui, en effet, Tinson uh, uh, ça me paraît être un, le candidat le plus notable pour le premier choix de la draft, donc uh, pour, pour, pour les j ça va être un peu compliqué. Uh, Thibaudot, il y a quelques joueurs qui pinaillent, mais uh, honnêtement, vu le phénomène athlétique, je pense pas qu'il descendra, uh, descendra au-delà de la top 4, je serais vraiment très très surpris pour le coup. Euh, après si tu me demandes mon top 3 personnel moi je suis un oui. énorme fan un énorme fan pardon de Jermaine Johnson de par le, le, le moteur on va dire qu'il arrive à, à mettre en place un joueur qui a qui a été absolument partout dans la défense de Florida State la, la saison dernière alors que pourtant il a été extrêmement sollicité surtout euh, très souvent isolé on va dire par les linemen offensifs adverses mm -hmm. c'est pas le joueur le plus, le plus puissant il a un profil très très longiligne euh, alors j'allais dire qu'il est peut-être pas sans rappeler Aziz jewelry en plus ça tombe bien mmh. ils ont joué ensemble mais euh, pendant sa période du côté de Georgia ouais, mais euh, pour le coup euh, voilà c'est pas forcément le profil qui correspondrait le plus aux Giants mais voilà ça fait partie de mes joueurs préférés après pour enchaîner peut-être sur la deuxième partie de ta question euh, sur ceux qui fiteraient le plus aux Giants moi je me suis intéressé alors c'est peut-être un peu bête et méchant et j'ai un petit peu comparé les profils, justement, euh, que Martindale, le nouveau coordinateur ouais. défensif, non pouvait avoir du côté de Baltimore. Mmh. Euh, alors, Trevon Walker, je vais le dire tout de suite, ça peut être une possibilité ou en 5 ou en 7. Et je pense qu'au Giants, ça peut fiter dans le sens où, euh, pour avoir fait sa fiche sur TDA, je le comparais beaucoup à Calais Campbell. Mmh. Euh, K. Martin Martindale... Du côté mm -hmm. des Ravens, il n'y a, a pas si longtemps que ça, a priori. Ouais. Euh, Trayvon Walker, son grand problème, c'est que c'est un joueur à qui on a demandé de perdre du poids euh, pour pouvoir intégrer la rotation sur la ligne défensive de, de Georgia, qui est extrêmement bien fournie, hein, parce qu'il y a notamment deux defensive tackle extrêmement massifs qui vont être à surveiller au premier tour. Mm -hmm. euh, en l'occurrence, Trayvon Walker, s'il voulait jouer, il fallait qu'il joue en position de defensive end. Et on a vu qu'il pouvait être intéressant sur le jeu à la course, sur son aptitude à être un bull rusher, en tout cas à apporter de la, de la puissance et de l'explosivité au snap. Mais c'est vrai qu'en termes de contact et de move, par exemple, c'est un peu compliqué. Euh, et là, en l'occurrence, je reviens sur, la, sur les Giants. Pour moi, de toute façon, Walker n'est pas fait pour être un defensive end 43. Ça tombe bien, puisqu'à priori, chez les Giants, il n'est pas prévu pour en être un. Euh, je pense qu'à terme mais c'est un joueur qui c'est peut-être un joueur qui nécessitera un petit peu de développement ce serait intéressant qu'il soit vraiment en en defensive semaine 34 pardon Enfin, bref, un homme à tout faire de toute façon mais en tout cas un defensive ouais. end 34 euh, qui pourrait justement euh, euh, être un peu un, un, un couteau suisse comme il peut y en avoir quelques-uns enfin je du, 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 côté de cette, euh, du côté de cette ligne des Giants, en tout cas on, la manière dont, tu, dont on les utilisait pardon, ces dernières années. Euh, je ne pense pas que ce soit un choix déconnant, euh, encore une fois, euh, dans le sens où il peut être euh, vraiment développé efficacement, je pense, par Don Martindale. L'autre possibilité et l'autre quadrocheur que tu as évoqué, et c'est intéressant que tu en parles, c'est vrai que George Cardaptiste c'est un profil extrêmement intrigant Parce que lui, pour le coup, il a un gabarit de defensive 43, mais... Il a tellement un profil atypique et une capacité à être dangereux sur l'intérieur de la ligne et surtout un profil compact et physique vraiment euh, apte à être un bull rusher pur. Euh, être un defensive N-34, ce n'est pas ce qui me choquerait le plus à l'échelon supérieur. Et j'en reviens aux fameuses comparaisons. Euh, il n'est pas sans me rappeler un Derek wolf par exemple, euh, qui a également coaché dell du côté des Ravens. Donc pour le coup, ces deux projets... Mais justement, c'est des projets qui, en cinquième choix, me paraissent un peu farfelus. En septième, pour ce que tu peux en obtenir à terme, euh, je pense que Walker ou Karl Aftis, ce peut-être pas forcément de mauvaise chose. Est-ce que Walker sera encore disponible C'est tout sauf sûr.
0: Mmh.
1: Est-ce que Karl Aftis en, en sept, ce sera pas trop haut Mais je pense que Karl Aftis est un petit peu euh, dénigré, entre guillemets, dans les mock drafts, surtout parce qu'on ne sait pas concrètement l'utilisation optimale qu'on qu pourrait avoir à l'échelon ouais. supérieur. C'est peut-être ce qu'il dessert. Mais si les Giants savent concrètement ce qu'ils veulent en faire, que ce soit en 7 ou un peu plus bas par le biais d'un trade-down, ouais. je pense que Carlatice, ça peut être une solution euh, pas forcément déconnante pour New York.
0: D'accord. Pour info, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais PFF le classe euh, Carlaftis, troisième meilleur edge euh, disponible de cette draft. Donc mm. euh, voilà, suivant les, les analystes, euh, effectivement, il peut être assez haut alors qu'on le voit partir plutôt euh, au-delà du, du dixième pic. Donc, euh, bon, on verra. Il y a toujours des surprises.
1: Dans mon board perso, il est entre 10 et, entre
0: 10 et 15. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Bon, bah, tu vois, ça, on retombe là-dessus. Mm. Ok, bon, et donc, euh, donc euh, là, a priori, quel serait toi le. le si on, jamais on devait s'orienter vers un Edge avec le 7ème pick, vraiment le, le, le bon fit que tu sentirais, ce serait Trevor Walker, du coup De par euh, son fit sur cette défense potentiellement Oui. Le, le profil qu'il a
1: Franchement, je te dis, Walker ou Karl Laftis, pour moi, ça ne me paraît pas ouais. déconnant. Walker en priorité, parce que oui, il y a. Alors, c en fait, c'est toujours la même chose. C'est le côté... Euh, moi, ce qui me dérange vraiment avec Walker, c'est que... Carles il n'a pas, pas une
0: production très, très, un peu très ça. conséquente, Walker, et c'est ça qui fait... Euh, c'est un fait peu ça.
1: Quoi. Alors après, il y en a toujours qui te sortiront la théorie du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y en a qui te diront, oui, mais c'est les autres à Georgia qui faisaient la différence. Mmh, Pendant ça. que d'autres te diront, bah oui, mais il avait les espaces pour performer. Du coup, il ne l'a pas fait. Mmh. Pas suffisamment, en tout cas. Mmh. Euh, mais c'est vrai que, très clairement, par rapport à ce que je disais, Carl Aftis a la production. Donc, euh, mmh. c'est sûr que en fonction de ce que tu veux, encore une fois, la, la différence, c'est que, que Dabble et jeune ont cet avantage d'être dans leur première année du côté de New York. Mmh. Donc, ils peuvent très bien se dire, on prend nos joueurs tout beaux, tout neufs, en essayant de les développer, en essayant d'avoir au minimum, on va dire, deux ans euh, devant nous pour essayer d'en tirer le plein potentiel. Mmh. À ce moment-là, Trevon Walker, oui, ce serait pas une mauvaise solution. Mais si on reste sur le côté production et sur le côté... Euh, Potentiel, enfin, potentiel fit en tant que defensive end 34, je pense pas que George Carlaptiste ce soit une erreur en soi.
0: Ok. Bon, En tout cas, il y, y a vraiment de la profondeur, c'est ce que tu indiquais. Il hein. n'y a, a pas trop de... Euh, enfin, c'est pas... Il euh, y a un ou deux joueurs et puis s'ils ne tombent pas jusqu'à nous, on est foutu. C'est voilà, plus qui on prendra éventuellement, sachant qu'il y a un vivier qui est, qui est assez important. Donc euh, voilà, c'est la position de Edge qui revient souvent en 7. Euh, donc, les, ce qui revient en set c'est soit un trade down, soit un edge, soit troisième possibilité, un corner. Ça, ça revient assez souvent aussi, mm -hmm. notamment avec ce que tu disais en tout début de, de podcast, que actuellement, bah, on ne sait pas trop. On sait que Adore Jackson sera là, ça c'est sûr. Malheureusement, il a été un petit peu blessé. C'était déjà le cas avant chez les Titans. Il était aussi souvent blessé. Euh, C'était bien chez les Titans qu'il était avant. Oui. Tout à fait, ouais. euh, Et donc, même s'il est très bon, il a été très bon en man-to-man, man, et c'est ce qui risque d'arriver beaucoup avec Martindale. Martindale qui n'a pas du tout peur de mettre ses défenseurs en homme à homme. Ça, ça lui a coûté assez cher l'année dernière, où il ne voulait pas changer son schéma de jeu malgré le nombre de blessés qu'il y avait du côté de Baltimore. Et donc, euh, voilà, on sait que c'est le schéma de jeu qu'il affectionne tout particulièrement. Et donc, là, les deux noms qui vont revenir côté cornerback. On a Sauce Gardner, Ahmad Sauce Gardner, Sauce c'est son, son pseudo, hein, son, son surnom, euh, qui nous vient de Cincinnati, et Derek Stingley de LSU, qui euh, bah lui pêche par surtout une blessure, et qui a été assez importante. A priori, euh, il semble qu'il soit revenu euh, quasiment à 100%, euh, de ce que j'ai pu entendre, il a fait une saison au True Freshman qui était juste absolument incroyable, et c'était clairement le meilleur corner de NCA. Mmh. Euh, là, actuellement, sachant la position de l'un et de l'autre, euh, qu'est-ce que tu penses Est-ce que déjà, pour toi, c'est bien les deux corners euh, les plus hauts qui vont, qui vont sortir et les deux meilleurs Et, euh, et qu'est-ce que tu penses de ces deux joueurs-là
1: Pour moi, intrinsèquement, c'est les deux meilleurs corners de cette classe. Je ne pense pas qu'il y ait là-dessus, même si un, un train de McDuffie, par exemple, de Washington est, est bon, mais a sans doute moins cette aptitude à être un playmaker que, que peuvent avoir les deux autres. Mmh. Stingley, je pense que tu en, en as dit une grande partie, c'est un joueur qui avait tout sur le papier pour être un top 5 de la draft euh, mais le problème c'est qu'il y a deux saisons, deux saisons quasi blanches. je ne veux peut-être pas exagérer mais oui, malheureusement, il y, a, il y a quand même une condition physique où, où tu te dis, euh, ouais, si tu, si tu veux que ce soit ton corner numéro 1 moi je pense que Derek Stingley, très clairement ça peut être un corner drafté haut mais il faut presque, entre guillemets, que ce soit un luxe c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un corner numéro 2 où tu te dis on a la capacité à terme de pouvoir le développer, de voir éventuellement s'il est capable de, de tenir sur la distance, mais il faut quand même qu'on ait, euh, qu ait vraiment un autre corner de gros calibre pour pouvoir assurer le coup. Euh, donc, si tu as confiance en Adore Jackson, ça peut se tenter. En 7, ça me paraît un peu haut. Moi, c'est pareil, c'est dans les mêmes eaux que Karl Aftis. Pour moi, il y a entre 10 et 15 à peu près Stingley mm -hmm. euh, de par justement ce, cet aspect vraiment physique. Après, tu l'as dit, c'est un joueur, oui, en termes de, de presse, d'aptitude à être vraiment dangereux euh, euh, balle en main, ou en tout cas de, dans son aptitude à punir le quarterback adverse, je pense que c'est un, un talent vraiment indéniable après si tu as la possibilité de prendre Amad Garner en numéro 7, je pense qu'il faut y aller les yeux fermés, hein. parce que très clairement oui. là on parle okay. d'un joueur, joueur qui n'a pas concédé un seul touchdown en carrière universitaire Alors certains diront qu'il jouait à Cincinnati face à une opposition qui n'était pas toujours top mmh. mais bon ils ont quand même joué Notre-Dame, Alabama la saison dernière, donc bon des, des grosses équipes, ils en ont quand même croisé quelques-unes ils ont joué Georgia dans un bowl il y a deux ans aussi donc euh, voilà, c'est un joueur dont, dont on s'est rapidement rendu compte qu'il avait un talent hors norme euh, du, côté de, du côté de Cincinnati à tel point que les quarterbacks ont arrêté de lancer sur lui. <rire> euh, il a la taille, il a le physique, il a la technique. Et puis euh, il, est,
0: il, est, il est assez violent, hein. je l'ai vu sur certains plaquages, ah, il oui oui, pas, oui il n'est pas très lourd, mais
1: il y Ah oui, oui c'est quelqu'un qui a pas, c'est vraiment un joueur qui a peur de rien et je, enfin, voilà, pour moi je ne vais pas hésiter à le dire, pour moi il, il a tous les critères d'un Darrell Revis. Okay. Il a tous les critères d'un bon, Darrell ben, ben, Revis bien. dans le sens où il a cette attitude, j'allais dire, mais cette force de caractère, cette fluidité de déplacement. Il y a cette capacité à blitzer également. Il y a peu de choses, je trouve, sur le papier qu'Amad Gardner ne sait pas faire. Donc, euh, donc très franchement, je pense que s'il est disponible en 7 et il y a cette possibilité qu'il soit disponible en 7. Même si Corner, encore une fois, de par ce qu'on évoquait, ce n'est pas le besoin absolu, mais en tout cas, euh, peut-être qu'avec le move qui va être, qui va être fait vis-à-vis -vis de Bradbury, ça peut le devenir. Mmh. Garner apporterait de la taille en plus, donc ça compenserait par rapport à Adore Jackson, qui est peut-être un peu plus explosif que vraiment, euh, on va dire, euh, grand gabarit. Donc ce serait, à mon sens, un peu complémentaire. S'il y a cette possibilité-là, et que le front office des Giants s'est plus intéressé, enfin euh, en tout cas sur une politique, par exemple, du meilleur joueur disponible, oui. Garner, c'est les yeux fermés, à mon sens. Beaucoup plus que Stingley.
0: D'accord, ok, Restinglay ouais, effectivement, cette blessure qui, qui coûte cher malheureusement pour lui. Bah, euh, si t'as euh, déjà bon. en
1: plus adoré Jackson de l'autre côté, euh... oui. bon, <rire> as un t'as un temps à avoir une bonne sécu. <rire> ouais,
0: ben, non mais ça c'est le problème, hein. c'est le problème des derniers moves qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a pris beaucoup de joueurs qui sont potentiellement bons mais qui potentiellement se blessent beaucoup et donc mmh. au final bah, ça te coûte cher puisque tu te retrouves avec la moitié de ton équipe qui est sur le banc et donc euh, forcément... Euh... Et un joueur qui est aussi bon peut-il être, s'il est blessé, bah malheureusement, il ne sert pas à grand-chose. On est d'accord. Euh, je pense qu'on en a fini avec ces... Avec enfin, il n'y a pas trop d'autres possibilités. Alors, euh, et, bon, non, les au premier tour, j'ai des mais, doutes. Hein. Ouais au premier tour, ça va potentiellement être ça. All-line, et puis Edge ou corner. Juste là, pour finir sur ça, si tu as le choix entre Edge et corner, là euh, on va dire que Chinson et Thibodeau sont déjà partis. Euh, il te reste euh, Walker, Jermaine Johnson et Karl Aftis en, en edge et par contre les corners tu as euh, Gardner qui est là, et qui est dispo tu, tu, toi <rire> tu rentres plus sur le corner du coup
1: bah alors écoute moi je suis un très mauvais exemple parce que si on parle de l'instant T moi je suis un partisan du, du besoin plus que du meilleur joueur disponible d'accord, à a priori
0: ce que Josh Shine a dit c'est que lui il est plus sur le meilleur joueur disponible mais ça c'est ah, ce qu'il dit, alors, on n'en sait rien
1: alors du coup je vais te donner une, dou une double réponse si c'est le meilleur joueur disponible je prends Gardner d'accord si c'est vraiment une question de besoin prioritaire, euh, et encore une fois, si tu restes sur le côté un peu potentiel, je partirai plus sur Walker.
0: Ok, bon, Alors voilà. Donc on a les, les tendances pour, euh, pour ce, ce premier tour, on verra ce que ça va donner. Après, juste, euh... si,
1: juste si tu me permets, pour faire tu le premier tour, parce qu'on a sûr. déjà été assez long là-dessus, mais premier tour, haute possibilité, même si c'est moins évident maintenant, il euh, y a eu la re-signature, ou en tout cas l'ajustement salarial de Blake Martinez, mmh, euh, sans vouloir faire un jour à Take TechRowder, je ne sais pas si sur le poste d'inside linebacker, il euh, va peut-être pas falloir prendre des décisions. Je ne sais pas ce qu'ils penseront de David Lloyd, hein, qui est un, qui a un ancien safety passé inside linebacker et qui est capable de faire énormément de choses, de couvrir, de blitzer, euh, d'être vraiment euh, import, impressionnant sur la poursuite. Mmh. Donc, vraiment, si tu cherches, on parlait de, de Kyle Hamilton tout à l'heure, si tu es sur un, une recherche de profil un peu d'homme à tout faire, vraiment de tour de contrôle défensive, euh, pour vraiment justement entourer un petit peu ce, cette cet escouade pardon, relativement sûr. jeune, ouais. Devin Lloyd, ce ne serait pas le besoin absolu, euh, surtout en set, je ne sais pas trop, parce que c'est pareil, l'Hellmaker c'est toujours un peu à, à double tranchant. Mmh. vu les profits extrêmement polyvalents qu'on a cette année. Mais euh, voilà, à voir peut-être, ça peut être une autre solution bis bis, si vraiment il y a, a d'autres choix éventuellement qui, qui intéressent moins le front office.
0: Ouais, ou en tout cas, euh, en cas de trade down, ça peut tout, tout à, à fait, fait être le cas. Et juste, bah, tant qu'on y est, Nacobidin, tu le vois comment là-dedans par rapport à Lloyd Plus bas alors Dean c'est presque
1: un crève-cœur parce que moi c'est un joueur que, que j'adore par-dessus tout, vraiment tour de contrôle là pour le coup, c'est des qualités différentes de Devin Lloyd parce que c'est pas du tout le même, le même gabarit, mais euh, c'est vraiment un, un QI football, c'est une, une capacité à, à vraiment sentir le jeu, l'anticiper et, euh, et être capable de faire énormément de choses. Et le seul truc qui va desservir c'est Dean c'est son gabarit, c'est sa taille. Euh, alors il est à 6-0 je vais pas dire de bêtises mais ça doit faire un, un peu plus d'un mètre 80 si, si je me trompe pas euh, alors que David Lloyd par exemple il doit être un, un peu plus d'un mètre 85 je suis désolé j'ai pas les, toutes les mensurations de tête mais euh, <rire> je m'embrouille toujours avec ça mais, euh, mais oui en tout cas euh, clairement il est à 6-0 en termes de taille pour, euh, sur une position de linebacker où généralement pour rassurer pleinement sur la couverture il faut au moins être à 6-2-6-3 donc, euh, donc oui, c'est ce qui risque vraiment de le desservir. Il y en a même qui évoquent le fait qu'il puisse glisser jusqu'en fin de premier, voire en début de deuxième. Je n'ose y croire. Début <rire> de vu... deuxième, ça fait bas. Ouais, ouais. j'ai vu des choses parfaites à la draft, mais si Covidine descend aussi bas, alors là, je, <rire> là, je, là, je rends mon tablier. Il euh... ouais, <rire> ah, après... y, y a toujours
0: des surprises. Hein. Franchement, euh, tous les ans, on est quand même... Euh... Ouais. Et, bon, on ne sait jamais.
1: Mais, mais très franchement, pour, 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 pour revenir sur ce qu'on disait... Euh... Pour les Giants, ce serait un très bon joueur. Pour moi, déjà, un peu plus sûr que, que Blake Martinez, en l'occurrence, si on parle du côté vraiment euh, run-stopper et joueur capable de, de faire un peu plus de choses. Mais ouais, je ne sais pas si vraiment en top 10, top 15 pour les Giants, avec les besoins qui sont les vôtres, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution d'Akobi. Mmh.
0: Ok. Et écoute, on verra bien, mais c'est effectivement plus envisageable sur un trade-down euh... Avec le Pixel, set euh, j'ai un tout petit peu plus de doutes. Mmh. Euh, bon, on va descendre un peu plus bas maintenant. Et, euh, et un des postes, enfin le poste, le plus faible actuellement chez les Giants, c'est le poste de tiden Malheureusement, il n'y a, euh, a pas un Jeremy Shockey dans cette draft. Il n'y a pas un, un Tyden qu'on va pouvoir euh, avoir tout de suite et qui, qui va vraiment être un game changer ou quoi. Euh, ça reste assez faible celui dont on parle beaucoup c'est très McBride qui a priori est le meilleur qu'est-ce que toi tu en penses Est-ce qu'effectivement tu penses que c'est le meilleur tight end de cette draft et, euh, et où tu penses euh, enfin à quel stade de cette draft il faudrait descendre pour l'avoir euh, à un prix raisonnable on va dire euh, et quels seraient éventuellement les autres solution pour avoir un end qui serait là il faut le c'est un plug and play il faut que ce soit un titulaire immédiat puisqu'on n'a pas le choix les, les joueurs qu'on a sont, sont beaucoup trop faibles et il va falloir forcément on a Ricky Seals Jones qui nous vient de Washington mais qui est pas du tout un end titulaire mmh. derrière Chris mirick enfin on n'a rien du tout on est c'est le le vide absolu, il va nous falloir quelqu'un c'est sûr, qu -ce qu'est-ce qu que tu penses toi de cette classe de Tyden
1: bah Alors déjà la bonne chose c'est qu'a priori Brian Double du côté de Buffalo n'avait pas non plus euh, pas un culte à la position de Tyden. en tout cas de Tyden receveur receiver j'entends hein, parce il euh, y avait Dawson Knox euh, qui est monté en, en gamme petit à petit oui, mais euh, qui n'était pas une option prioritaire on va dire je jeu quand même pas mal écarté avec, euh, avec Diggs Bisley euh, et, euh, et Davis notamment sur, euh, sur la dernière saison donc ça déjà c'est une bonne chose en soi pour les Giants hein, euh, qu'on quand même même si encore une fois le, le, le potentiel laisse un peu à désirer sur la dernière saison mais qu'on un groupe assez étoffé malgré tout en termes de nom hein, si on prend Goladet, Tony, Shepard, Slayton, il okay. y a quand même des joueurs qui sont capables d'avoir euh, d'apporter du, du jeu écarté. Oui. Très Mike Bright, sur le papier euh, ça peut être un deuxième tour. Enfin en tout cas je doute que ce soit un premier et euh, très franchement c'est un des rares Titans qui peut apporter une possibilité au, au deuxième tour en effet de, de parce que tu évoquais après c'est pas une mauvaise chose dans le sens où les Giants ont des besoins qui peuvent consolider au premier et que de toute façon voilà à partir du moment où ils ont un deuxième et deux troisième tours, il y a moyen éventuellement peut-être d'aller chercher le, le Tyden qui leur qui leur plaît le plus mm -hmm. euh, donc encore une fois Trey McBride il y a quand même cette capacité malgré tout à être à être dangereux dans le domaine aérien il a un physique même si euh, bon il y en a qui qui évoque le fait que ça pourrait être plus détonnant. Euh, enfin, je trouve que c'est quand même assez dissuasif. C'est le joueur qui, je trouve, a, a, le, a le package le plus complet, a cette, euh, a, a cette polyvalence assez certaine entre, entre les bonnes mains et, euh, et le côté vraiment assez physique au duel. Alors, c'est sûr qu'en termes de tracé, euh, c'est pas fabuleux, mais bon, pour moi, c'est largement, largement ce qui se fait mieux, je trouve, dans cette classe. Mm -hmm. enfin, en tout cas, encore une fois, c'est le profil le plus complet. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, voilà, le côté plus physique, euh, je n'ai pas dans l'idée qu'Evan Ingram était une armoire à glace. Donc, euh, après, non, ça euh, c'est euh, clair. Si on parle
0: là-dessus... C'était un bloqueur assez, euh, assez pitoyable. Voilà,
1: c'est ça. Alors si, tu, alors si tu restes sur des bons receveurs qui sont des bloqueurs pitoyables, il y a un joueur qui, qui colle parfaitement au profit d'Evan Ingram. C'est Greg, Greg Dulcich également, le tight de UCLA.
0: Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'on ait envie de renouveler l'expérience <rire> du tight qui <rire> s'est pas, pas bloqué. Je plutôt <rire> l'inverse. Je plutôt qu'on irait choper un mec qui... Ouais qui s'est bloqué, qui est capable vraiment d'apporter quelque chose, surtout avec notre all-line, on, enfin, on essaye de la, de la reconstruire, il hein. y a vraiment un effort qui a été mis là-dessus, mais, mais on a envie de quelqu'un qui s'est bloqué, et derrière qui peut aller se libérer et, 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 et gagner des yards s'il faut.
1: Alors moi si tu veux, je vais te proposer un nom sur le poste de Tiedem, parce qu'encore une fois après je le dis, hein, très, pour moi Trey McBride c'est le meilleur joueur du plateau et j'ai des doutes sur le fait qu'il descende au-delà du deuxième tour, donc je pense que les Giants peuvent tenter le coup au deuxième si c'est vraiment une priorité euh, mais, ah a... mais
0: là, notre deuxième il est très haut donc je suis pas sûr qu'on a envie d'aller aussi un voilà
1: c'est aussi là dessus c'est aussi à ça que je pensais si tu veux aller chercher un tight pas trop mauvais au troisième avec un de tes deux choix il euh, y a un profil qui m'intrigue beaucoup c'est Jeremy Rockert mm -hmm. d'Ohio State euh, qui a peut-être pas été utilisé de la manière la plus efficace du côté des Buckeyes alors que pourtant on joue de manière très aérienne hein, du, côté de, du côté de Columbus mais euh, on joue extrêmement écarté sans forcément mettre beaucoup beaucoup en lumière euh, les, les tiden Mais Jeremy Rockhart, c'est vraiment un gros point d'interrogation dans le sens où, je trouve, il peut y avoir une trajectoire un peu la Jimmy Graham euh, qui, du côté de Miami, n'avait pas une utilisation extrêmement dingue. Euh, on savait qu'il avait des bonnes mains. On savait qu'il était capable de bloquer, ce qu'il a démontré du côté de Ohio State. Mais il euh, y a ce, cette capacité, je pense, à, à surprendre un peu plus. Et euh, au contraire, justement, de d'Evan Ingram d'être d'abord un tight end capable de bloquer encore une fois mm. si on reste sur la logique par exemple quoi, nous, pour, pour pleinement développer le jeu au sol ou la capacité du running back en tout cas à courir mais être une vraie soupape de sécurité euh, pour proposer une solution justement euh, à, son, à son quarterback si, si vraiment on voit que ça se gâte et je pense que c'est pas forcément un choix déconnant quand on sait que Mac Kafka arrive de Kansas City où il y avait un certain Travis Kelsey <rire> euh, quand il me semble que le, le coach de Titans je vais pas dire de bêtises c'est pas un ancien des Ravens euh, je ne vais pas me tromper, ah, mais. Non, non, euh... je
0: sais, le coach est Tiden. Je vais essayer, Tieden, je vais essayer de
1: retrouver ça, mais il me semble avoir aperçu que, que c'était un ancien des Ravens. Tout à fait. Andy Bischoff euh, donc, a connu Marc Andrews. Hein, euh, donc, et je pense que ça peut être ce type de Tiden. Euh, moi,
0: mais... j'aimerais bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu euh, un Tiden comme ça. Et...
1: Mm. Bah, très franchement, moi, je te dis, je ne sais pas s'il si sera disponible au troisième tour ou si c'est un choix qui plaira à à Brian Dabol mais très franchement c'est vraiment pour le coup si dans une équipe en recherche de Tyden, de Tyden polyvalent et de Tyden en plus qui est capable de, de se développer grand. Et de, grand oui il a 6 6 en plus six donc euh, c'est voilà, marqué là ouais, c'est ça donc six un six ouais facile un, un tout petit peu moins de 2 mètres on va dire euh, mais oui non franchement avec, avec des mains qui, qui, qui peuvent être extrêmement fiables ou en tout cas sur lesquelles tu peux compter à terme euh, avec un avec un bon coaching ou en tout cas un système pour les mettre en valeur. Je pense qu'on peut être sur une trajectoire à la Dawson Knox par exemple, euh, comme comme la comme l'a enfin euh, comme l'a fait en tout cas Brian Dabble du côté de Buffalo. Ce serait pas un choix ce serait pas un choix déconnant encore une fois au troisième tour et ce serait pas cher payé en l'occurrence pour euh, pour New York.
0: Super. Écoute ça c'est intéressant parce que ça va clairement faire partie de nos besoins et je pense vraiment que troisième tour c'est ce que c'est là où on ira, on ira chercher un tight end. Euh, euh, dernière chose que je voulais évoquer avec toi, la position de running back aussi, qui, euh, j'en discutais un peu avec Victor, qui, qui est aussi euh, très grand spécialiste. Qui a, qu a, qu a un
1: grand amour des de, de running back, oui, je le sais. Bon,
0: et, et qui, <rire> donc, enfin, en tout cas, son avis, c'était de dire que euh, les running back là, il n'y avait pas un qui sortait vraiment du lot, mais ils étaient beaucoup à être vraiment dans, une, dans le même panier et avec assez peu de différence. Et donc, tu pouvais quand même aller chercher... Euh, Troisième tour, euh, potentiellement un, un très bon running back s'il y a besoin. Et Joe Shane bah, l'a fait avec, euh, avec Singletary euh, côté Bills où ça a très bien marché. Et euh, ce qui serait... Euh, euh assez euh, significatif par rapport au fait que bah, notre dernier running back on l'a chopé euh, deuxième pick overall donc euh, forcément euh, Saquon Barclay hein, qui, qui ça a fait beaucoup parler euh, avec la, toujours l'argument de se dire mais oui mais en fait tu peux très bien choper un running back titulaire au troisième tour donc euh, voilà euh, là si on devait euh, viser potentiellement puisque on sait pas combien de temps Saquon Barclay va rester encore aux Giants beaucoup parlait d'un trade éventuel euh, là à l'intersaison ça s'est pas fait mais combien tu, enfin, qui tu verrais potentiellement sur un troisième tour qui pourrait être encore disponible
1: bah Alors déjà, c'est l'autre chose intéressante, ça se revient au Tydens, c'est que les running backs et les tiden le fait qu'ils n'aient pas une cote énorme dans les premiers tours de draft, c'est aussi, je trouve, une bonne occasion pour pour les Giants. Ça peut permettre quand même malgré tout d'avoir une draft assez euh, assez complète et homogène. Euh, le fait que personne va forcément se ruer sur des coureurs ou sur des Tydens euh, dans les premiers tours de la draft. Et je rejoins Victor pour le coup, c'est sûr qu'il y a des très très bonnes affaires à faire aux alentours du troisième voire du quatrième tour euh, donc c'est sûr que si tu cherches potentiellement un running back tout de suite titulaire parce que je suis pas sûr que Matt Breda et Gary Brightwell ce soient vraiment les solutions ultimes
0: euh, pour remplacer Céquan Barclay s'il y a de nouveau un problème physique demain En tout cas Breda plus que Brightwell ça c'est sûr parce qu'on l'a <rire> tellement pas vu que je peux pas te dire mais Breda <rire> ça va ça reste quand même un joueur bah, je crois que côté, côté Bills ils étaient assez déçus finalement de le voir partir et assez déçus de pas le voir tant courir que ça l'an dernier aussi
1: donc oui, ça là-dessus, ça va forcément être un besoin. Alors je sais pas du coup si tu partirais plus sur un troisième ou sur un quatrième, pardon, mais c'est vrai qu'il y a des... Tout dépend un peu dans quelle direction tu veux aller. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, en tout cas, qui je trouve est un petit peu pas sous-coté, mais qui en tout cas peut vraiment avoir un profil extrêmement intéressant du côté des Giants, par exemple pour un troisième tour. C'est mmh. Tyler Algier, euh, Running Back de Beowar. C'est vrai qu'on l'annonce un petit peu partout parce que il a un profil extrêmement euh, atypique, joueur assez tanké en l'occurrence, pas, pas mmh. très très grand. Il a 5 11 donc ça va faire un, un bon mètre 75, je pense. Euh, mais 224, ça fait quand même un bon 100 kg sur la balance. Euh... Les mecs, c'est des
0: boules de muscles, quoi. C'est vraiment. Ah bah, 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 ouais, c'est
1: impressionnant.
0: Et là où. À chaque fois, ça, me fait, ça me fait rigoler parce que les mecs ils sont, si tu regardes leur. leur... Indice de masse corporelle, là je sais plus comment il là mm. ils sont Ils sont en obésité morbide, ces mecs-là, en fait. Ah, bah c'est ça. Leur bah, taille, suffit, par rapport à, à leur poids. Di, il
1: suffit de voir Dickie Metcalf qui dit qu'il mange des bonbons euh, pour quand, dans son, <rire> son régime alimentaire. Et je pense que tu as à peu près compris l'histoire. Quand, <rire> quand tu ouais. vois comment est, comment est taillé euh, Dickie Metcalf, ça t'en dit ouais, beaucoup. Ouais. 2% de gras. Oui. Mais, euh, mais voilà, de, pour en revenir à Tyler Alger, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a, je trouve, des bons appuis euh, il a une bonne vision du jeu euh, sa capacité d'accélération est pas dingue mais en tout cas euh, la, la, sa faculté à lire les espaces est quand même assez intéressante mm -hmm. et encore une fois j'essaye de mettre ça un petit peu en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure mais si tu restes sur une, attaque qui est très... sur une attaque sur une ligne qui est très axée sur euh, du jeu on va dire on va dire, euh, comment, 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 comment je pourrais développer ça sur une attaque vraiment axée sur du jeu au sol parce que mine de rien on a tendance à l'oublier avec ce qui est passé du côté de Buffalo mais Brian Daboll, ça a longtemps été un, un comment dire, un, un joueur qui appuyait beaucoup sur le jeu au sol ou en tout cas qui aimait bien mettre en avant euh, ses coureurs ou ses quarterbacks assez mobiles et on, on l'a vu notamment avec de challenge si on reste sur cette ligne offensive hein, assez dissuasive, puissante et capable de libérer des espaces, je pense qu'un Tyler Algier, ça peut vraiment euh, être un joueur euh, qui peut faire des différences. Assez bon d'ailleurs sur la protection de passe. Donc là encore, si tu veux donner une chance à Daniel ouais. Jones mm -hmm. de pouvoir vraiment montrer euh, ce qu'il a dans le ventre, ce ne serait pas forcément une mauvaise solution. Donc euh, bref, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de cases euh, qui sont cochées avec Tyler Algier. Si tu veux partir sur un running back aux alentours du troisième tour, je ne pense pas que ce soit un, un choix euh, assez déconnant en l'occurrence, le concernant, si tu restes sur le même profil que Devin Singletary, plutôt sur du quatrième tour, il euh, y a un autre joueur que j'aime beaucoup, euh, qui est Sincere McCormick, euh, running back de, de UTSA, donc Texas San Antonio. Ou là encore, alors lui, il a une utilisation euh, assez lourde hein, du côté de UTSA, énormément utilisé, c'était vraiment le playmaker en chef euh, des Roadrunners. Mais là encore, il y a des facultés assez similaires, une bonne vision, une accélération un peu plus notable, je trouve. Mais euh, voilà, là aussi des changements de direction qui ne sont pas sans rappeler ce que pouvait proposer Devin Segulteri du côté, de, du côté de Buffalo. Donc si vraiment euh, tu cherches, alors ce pas exactement le même profil euh, qu'Alger, mais ça reste quand même un profil relativement costaud, même s'il est à 93 kg euh, euh, sur la balance, mais il est un petit peu plus petit en l'occurrence. Donc, euh, donc oui non je pense que ces deux profils là donc Taylor 3 troisième tour au Cynthia McCormick quatrième tour ça peut éventuellement être des running backs qui peuvent servir si, qui peuvent être des bonnes options dans un premier temps voire qui peuvent se révéler s'il euh, y a de nouveau un quack avec ses barclay.
0: Ok super Et bah, écoute euh, je te remercie pour toutes ces analyses. Ça bah, nous donne plaisir. pas mal d'infos. Alors on voit quand même que le, On va devoir mettre un peu le, euh, Forcément le, le, le Appuie un peu sur l'accélérateur au niveau de l'attaque, puisque cette attaque a été calamiteuse sur les dernières années. C'était une attaque, on aurait dit, vraiment une équipe de 3ème de division française qui rencontrait une équipe d'élite. C'était terrible hein, de voir cette attaque vraiment patauger, pas réussir à marquer de points. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, dans la end zone, il n'y avait rien. Euh, sur le schéma de jeu, il n'y avait rien. Mais je pense que beaucoup de tout ça, finalement, reposait sur cette O-line qui qui était vraiment en galère absolue, et quand online n'est pas capable de bloquer, bah tu es obligé d'essayer de, 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 de contourner le problème avec des schémas de jeu qui peuvent être un peu bizarres parfois, et qui finalement ne fonctionnent pas. Euh, donc euh, voilà, c'est sûr qu'il va falloir faire venir du monde en attaque, ils ont, ils vont pas oublier la défense aussi, essayer de faire euh, fitter des joueurs pour, euh, pour Matindale, enfin ça va être vraiment très intéressant de, de suivre cette draft-là. Euh, si, pour finir, est-ce que euh, je vais essayer de te mettre un peu là, dans la peau d'un GM, euh, et en fait de plusieurs GM, parce que... Si on essaye de faire juste une, une mini-moc jusqu'au jusqu 7, euh, qui tu verrais pour le pick 5 et 7 en fonction de ce que tu imagines qui sortirait sur Alors, je rappelle là, la draft c'est pick numéro 1 c'est les Jaguars, numéro 2 les Lions, numéro 3 les Texans qui, a priori, n'auraient pas besoin de QB puisqu'ils vont faire confiance à leur QB actuel, numéro 4 les Jets. Là, on, les Jets, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'ils vont pouvoir faire. Je ne sais pas. Euh, il y a je pense que ça va conditionner
1: beaucoup de choses. Pour moi, les Jets, il y a un ouais. peu des besoins assez similaires. Je les vois plutôt partir sur de la all line ou de la D-line. Donc c'est sûr que ça peut quand même conditionner pas mal de choses pour les pics 5 et 7. Ouais,
0: ouais c'est clair. Bon, là si on, si on essaye d'imaginer qui tu verrais, là si tu dois faire un petit pari, tu dois, tu dois mettre 10 euros là sur euh, qui vont choisir les Giants en 5 et en 7, qu'est-ce que tu verrais
1: euh, Je dirais quand même et quoi nous en 5. Parce que okay, je vois donc peu pour toi il
0: descend jusqu'en 5. <rire>
1: Je peux me tromper, je vois les, je vois les Texans partir sur Nil, et euh, je pense que même si les Jets priorisent un tackle en quatrième choix, ce qui me paraît pas sûr du tout vu la dernière saison de George Font, euh, ils partiraient peut-être plus sur Charles Cross.
0: Puis ils ont aussi un Michael Beckton qui est pas mal blessé finalement.
1: C'est ça, donc je me dis même si Beckton revient, ce sera ou garde tackle droit, mais du coup peut-être plus tackle gauche pur. Donc euh, je pense que Charles Cross par rapport à ce que je disais tout à l'heure fitterait vraiment plus. Mmh. Mais, je, mais je les vois partir sur un edge rusher à un moment donné mais je pense qu'ils auraient plus la possibilité de le faire en 10 donc je pense qu'Equonu peut être disponible en 5 mais c'est pas sûr du tout et à ce moment là euh, tout dépend de Carolina au moment où on enregistre ils n'ont pas de QB donc je les vois partir avec un QB mmh. et à ce moment là euh, écoute euh, je vais pas être très original mais je vais rester sur du Equonu Walker pour l'instant
0: ouais. ok ouais très bien, bien c'est ce que, euh, on a fait la mock draft des comptes FR, Equonu était déjà pris mais j'étais sur cross, euh, cross Walker aussi oui, oui, à encore une fois,
1: moi je dis c'est un, un très. Mais encore une fois, même Emmanuel, hein, je le répète, hein, c'est pas, pas un mauvais joueur en tant que tel. Hein, c'est vraiment qu'il y, y a une polyvalence notable, il y a des qualités athlétiques hors normes. C'est juste peut-être gagner un petit peu en, en constance, entre guillemets. Mais euh, voilà, on, on sait que, par exemple, euh, vis-à-vis d'un Charles Cross, il y a un plafond qui est peut-être un peu plus élevé et euh, qui peut peut-être faire saliver un peu plus d'équipes. C'est ce qui fait qu'il risque de partir un petit peu avant. Mais s'il est là en 5, euh,
0: je vois pas pourquoi les Giants se priveraient. Hein. OK et donc tu l'as pas dit mais c'était sous-entendu en 1 et en 2 c'est Hutchinson et Thibaudot qui partiraient.
1: Dans mon esprit ça reste comme ça. Après okay. euh, après je sais que c'est Thibaudot c'est un petit peu particulier en ce moment mais euh, je moi je reste persuadé que c'est les, deux... les deux meilleurs joueurs intrinsèquement du plateau.
0: OK, super. Et ben bah, écoute je te remercie beaucoup de ta participation, c'est bah, vraiment plaisir. cool de pouvoir discuter de tout ça et de d'essayer d'anticiper un peu et de comprendre ce qui peut ce qui peut se passer sur cette draft. Euh, on peut te retrouver sur sur quoi sur Twitter
1: vous pouvez me retrouver sur Twitter, entre autres, oui, tout à fait, sur Yellow Alors, okay. Radio ça
0: Yellow Radio ça ok. Et, euh, et puis, comme d'habitude, eh n'hésitez ben, pas à suivre le compte. Euh, Giants at NY, Giants FR. Et puis voilà, est-ce qu'il y a un mot que tu veux dire pour la fin Ou est-ce qu'on est qu a tout dit Ou est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé évoquer Non, ou... je
1: pense qu'on a, a été assez long. Non, non, je te remercie encore de, de m'inviter, c'est toujours, toujours rigolo un petit peu de se pencher sur 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 euh, sur le, sur le sur les choix que peuvent faire certaines équipes c'est vrai qu'on on a toujours un peu ce rôle compliqué euh, notamment sur, sur TDA où on peut nous reprocher mmh. des fois de, de suivre les 32 équipes et du coup forcément de ne pas s'intéresser dans le détail euh, sur mmh. euh, savoir ce que tel joueur a mangé le mardi euh, <rire> à la cantine du, du à la cantine de la franchise voilà, donc c'est bien d'essayer de s'intéresser un petit peu plus en détail à ce que peuvent faire certaines franchises, c'est toujours un exercice assez rigolo, et voilà. en, es ouais. en espérant que je n'ai pas sorti que des, que des merguez comme, comme disent <rire> certaines connaissances personnelles, et que du coup ce sera quand même assez viable le 28 avril prochain.
0: Ouais, et d'ailleurs sur TDA, il y a actuellement euh, tout un tas de fiches, hein, si on veut en apprendre fait. plus sur certains joueurs que tu as cités, qu'on peut retrouver avec, euh, vous avez fait un gros boulot là-dessus, de, de décryptage en gros des joueurs et d'anticipation de, de ce qu'ils qu peuvent devenir, etc. Donc, euh, voilà, tout, on tout, fait, ouais. tout ça
1: 80 fiches, donc c'est quand même assez exhaustif, sachant que on va dire, le, le meilleur des, enfin, les, les meilleurs joueurs qui n'ont pas eu de fiches seront quand même mis à l'honneur la dernière semaine de la draft. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir quand même une idée des différents profils, il y a largement moyen de le faire sur, euh, sur le site ou, ou, via, ou via les podcasts euh, qui sont mis en, en avant parce mmh. qu'on propose aussi des pastilles par franchise chaque jour. Il y a déjà eu un podcast consacré aux Giants aussi. Mmh. Euh, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai fait, il me semble. Mais euh, voilà, donc si vous voulez avoir d'autres avis, euh, n'hésitez pas, pas à aller jeter une oreille.
0: Super, eh ben, écoute, encore merci Greg et euh, merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt. Euh, pour un prochain épisode de le New Agent Podcast, à plus tout le monde, ciao